0: etter nyheten om at tidligere stortingsrepresentant Erling Folkvård har gått bort, gir vi ut en reprise av vår episode med Folkvård fra 2021, hvor han blant annet snakker om sin bok «Det var ikke bare Erik Jensen». En bok om korrupsjon og kameraderi innenfor politiets rekker. Våre tanker går til Folkvårdsfamilie. Velkommen til oss, Erling Folkvold. Vi ja, har jo skrevet, en, jo, har skrevet en bok ja. som jeg fikk tilsendt egentlig før den ble gitt ut. Jeg må innrømme det. Men den var veldig interessant. Og den har titlen «Det var ikke bare Erik Jensen». Hva mener du med det?
1: Jeg mener jo det at Eirik Jensen som jo ble en mediefigur fra februar 2014 etter lang kjennest i Oslo politiet, han han har nok gjort mytter om men har gjort alt nødvendt, for det vet jo Men i hvert fall, det var mange av hans overordnere som ga han fritt spillerom til å bruke de forunderligste og uakseptable metoder. Og hadde lederen hans gjort jobben sin, i hvert fall fra vårparten 1993, så har vi aldrig fått en Jenssons sak.
0: Nej, så du tänker at det handlar inte bara om en politimann som er korrupt, men du handlar det handlar liksom mer om ett system som inte
1: har fungert bra nog. Ja, det er är det är det inte om och att han alltså vi går tillbaka till 93 då. Så varva en annan efterforskare han vervet en heroinavhengig varetekstfange som, som informant, og nå har jeg aldri vært heroinabstinent, og har jeg aldri sittet i varetekstceller i den tilstand. Så, men jeg vil tro at kommer det en med til et som gjør at du kan se for deg at snart åpnes celledøra, så er du ganske mottaklig for det tilbudet. Og da ble Kappelen, som han hette i dag, Gjermund Kappelen, han ble vervet som informant. Og første oppdraget han fikk, det var å hjelpe til med et svært tvilsomt opplegg for at politiet ville ta en annan smuggler i amfetaminbransjen. Ja, och det var den
0: så kallade uh, flydroppsaken eller? Ja, det var flydroppsaken. Problem Norlandsmafian på den
1: den likke gängen. Eh nockså tillfälliga som fick med det namne Norlands Norlandsmafian. Det jag en ting og har gjort är att det centralt par centrala figurerna var finmarkinger, men eh, altså, det var altså, dem som eh, drev mafia alvor. De ville ha flere av de gutta der. De var så vidt jeg kan skjønne amatører. Lett å lure. Og det som da skjedde var jo at politiet brukt uh, hjermenkappen til å gi da den her såkalte mafian et tilbud om at hvis du mafiasjef blir med meg til Nederland, så ska jeg fikse så du får kjøpe ti kilo amfetamin. Ok,
0: så det var Kaplen som egentlig tok initiativet til at denne Nordlands Mafia skulle reise ned land og kjøpe amfetamin.
1: Ja, og det var alltså det første informantoppdraget som Kaplen hadde for Oslo politiet.
0: Men hvis stämmer så er det åpenbart ulovlig provokation. for det ville jo aldri skjedd da, hvis ikke Kaplen hadde tatt den
1: kontakten på vegne av politiet. Ja, det er riktig. Og, altså etter norsk lov, og norsk rettspraksis, så var det en ulovlig provokasjon. Etter for eksempel amerikansk lov, så ville det vært helt greit, og jeg, ut, jeg er ikke helt sikker, men jeg tror nok lovgivninger i Nederland var mye mer lik den amerikanske. Men altså, folk som i påtalemyndighetene som jeg snakket med, sier at den grenseoppgangen der, det var å skille mellom rettsstat og politistat. Vi kan ikke ha det sånn som i USA, og er altså, højste at had du sagt at politi kan aldrig aldrig eh, forårsak eller utles en fabbrytelse som ellers ikke ville ha blitt begått. Og hvis det ikke varjr, så skal, den, skal ingen demmes for de at påtal i myndighet sin fejl har gjort um, den kriminelle handling straffefri. slaffe ja. fri. Så den farlig har bøjre f for politi. Og, men och minid här täffelse jorden de den feld og så täckte de over det och nu var altså Jensen var informantbehandlad för kappen genom det uppdraget och han ser och själv at han han styrt jag ska ju boka sig att han styrt dialogen med kappen och men det är uppenbart at en politibekänt på logist i nordöste politiet han kan ikke organisere et sånt uh, samarbete med nederländsk politi alene han kan ikke uh, rekvirera flygstödde av uh, ha militärt övervakningsflyg altså, det här var en uh, det här är var en högt uh, prioriterad aktsion Jag får i detta
0: tillfälle som blev ju amfetamin försökt flydd in Norge och droppa der för detta flydroppsaken. var ja det var, var försvaret involverat och övervaka var det så?
1: Ja, så det, det var ett militärt övervakningsfly som förde den här 16:e maskinen fra Groningen flygplats i Nederland og till den könnade på Sørlandet landet det skulle uppes Der där folk för narkosnittet lå og vänta det dyktig organisert men altså om det militære overvåkningsflyet var for det norske forsvaret eller et NATO fly det, er, det er, jeg har jeg hørt begge versjonene og jeg vet ikke hva fra som er riktig men det er i hvert fall en politibekjent i Oslo rekvererer ikke sånne ressurser
0: mm.
2: Men ja, Eirik eh, Jensen ble jo dømt i tingretten men eh, i forkant av ankesaken i lagomassretten, så gikk han veldig høyt ut i pressen og sa at nå skal hoder rulles, alt skal frem, mm. altså et hint til at eh, nå er flere i politiet ja. som skal, skal, bør skjelve i buksene. Men så kom eh, ankesaken, og det kom ikke noe.
1: Altså, for, for ordens skyld, eh, Jensen er ikke dømt for noen som har med flydroppssaken å gjøre. Han er bare dømt for straffbare forhold etter 2004. Ja, det er riktig. Ja, ja, ja. Ja, men det, det, men, han, men
0: han, han, han gikk jo veldig høyt ja, ut og sa ja. at uh, han, han insinuerte da, at her har det foregått veldig mye grejer, ja. som involverer veldig mange ja. andre, ja, ja. og nå skal jeg sladre på, og nå skal jeg fortelle ja. men han gjorde jo ikke det. Ja, Hvorfor tror du han ikke gjorde
1: Nej Nei, altså, det er noe som jeg spekulerer på. For uh, ut fra det som har jobbet med helt uavhengig av Jensen. Jensen er en av dem som jeg ikke har snakket med men jeg har jobbet med här boka. Så ser jeg jo at uh, altså, det var mange, eller i hvert fall det, det var flere uh, i lederposisjoner som var involvert med tilrettelegging, uh, stilltiende, aksept, og um, døvhørt når andre rapporterte om påståtte uregelmessigheter for Jensen. Og det er klart at altså, hadde Jensen uh, følget opp i lagmannsretten det som i hvert fall uh, flere enn oss uh, tenkte uh, vil ha kommet da han snakket om at hoder som skal rulle hadde han følget opp det så hadde det vært i helt annen utvikling, tror jeg. Mm. Og uh, jeg tror jo, ja, jeg, jeg vil da tippe at Jensen vil ha vært dømt, men jeg tror ikke det har vært 21 år, og jeg vil da tro at det har vært et helvete for en del ledere i Oslo politiet, og også helt opp til politimesternivå, fordi at en politi, hvis, hvis de tingene under politimesternivå har vært avdekket, så vil da en en politimester, enten det nu var Killengren eller Jängedal eh, som skulle påberopa sig uvitenhet. Eh vi där står lite svagt for då vill det i alla fall eh, mange utanförstående tänker "ka fan är det du har styrt når du inte har visst de tingen her i det i det verksamheten du var ansvarig for Mm. Så alltså jag men eh, jeg har ingen sympati for Jensen, men jeg synes han gjorde et jævlig uklokt valg da han ikke bretta ut det som ja, enten helder sannheten eller en mye større del av sannheten.
0: Men hva tror du er årsaken til at han, når han sitter i en sånn posisjon og risikerer, og det fikk han jo også, lovens strengste straff, at han ikke... Det ville kanskje vært normalt å dra noe med seg, da,
1: <laughs> eventuelt. Mm. Nei, altså, der, der blir det for så vidt bare spekulasjon fra min del. Og det, jeg har ikke... Altså, jeg spekulerer jo, men den, de spekulasjonene mine, tror jeg det er, for alle formel best forblir i hovedet mitt. Mm. Fordi at det, det kan ha oroschocks vad är oroschocks förhåll som jag inte kan förestilla mig. Og det kan vara någon av de tingarna jag spekulerar på. Mm. Så det jag skulle önska var att Erik Hansen en dag bestämmer sig för att ja, se det som det var. Fortella den hela och fulla sanningen. Ja, jag förkäre mm. den delen av den hela och fulla sanningen som han känner till, mm. för heller inte han kan veta allt.
0: Nei, for det ikke du stikker når du tror det at Erik Jensen, han, han fikk jo en veldig sånn løft i karrieren sin utover 90-tallet. Han ble jo sett på som en, han fikk jo til med en medalje av politimesteren i forbindelse med rane fra til slottet på bygden. Ja, mm
1: -hmm. <laughs> det er en fornøyelig historie.
0: Men vi har sett han, sette, han han var liksom mange suksesser her som sannsynligvis uh, var på grund av samarbeidet med Jermund Kaplen som informant som gjorde at han gjorde en veldig sånn karriere da. Han ble liksom superpolitimann og rydda opp i motorsykkelgjengen og, og krigen mellom A og B-gjengen og, og så videre og så videre. Uh, tror du at en del av disse suksesshistoriene kanskje var med å og gjøre at ledere ved Borslå politidistrikt så veldig
1: gjennom fingrene med det han holdt på med. Altså, det det vart som er sikkert er at den flydroppsaken, som var basert på en ulovlig provokasjon, som var godkjent av folk på mye høyere nivå enn Jensen, den ga jo narkotikavsnittet og narkotikasjef Roger Andresen ett fantastisk omdømme, i hele norsk politi. Altså, Kripos hadde jo regionale konferanser i ulike deler av landet hvert år. Med, altså, der var politiet etter forskere, der var påtalemyndighet, og der var Rubel og Bitikson, som hadde å med handhaving av lov og rett. Og der ble flydroppsaken i Oslo ble presentert som det ypperste og mest vellykket av politiarbeid. Og selv om ikke Jensen deltok på de konferansene, så det klart det ga et uh, veldig løft på å omdømme i en uh, politimann sin karriere. Og, så um, det kan gått være uh, lignende med de han du sier, og, og det som har skjedd etterpå, det, det er jeg ikke sikker på, for det jo så, det jo også så motstreners uppfattningar av eh, vad betydning eh, Jermen Kappeln har haft som informant alltså hans egen version eh och så se andra politifolks version är väldigt olik Jensens sin og det er hva som er riktig, det vet jeg ikke. Men hva tenker du om at en fyr som Hjelmen Kaplan, som egentlig
0: har vært kjent for å være en notorisk lønner hele livet, plutselig blir trodd på alt han
1: sier i retten i Erik Jensen-saken? Er ikke det litt spesielt? Jo, altså det, det er mildt sagt spesielt. Altså at han, det må ha vært sånn i februar-mars 90 2014, så ble den erfarne, og som du sa, altså, antatt løgnaktige narkotikasmorder med så mange ungdommer sitt ødelagte liv på samvittigheten han ble nærmest overnatta sannhetsvitne for en spesialenheten og det synes jeg er som sagt et av de store mysteriene og får en skikkelig strafferabatt ja 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 fordi at han ja.
0: snakket sant 80 år mm <laughs> Det er ganske många. Alltså har du ute någon? Nå.
1: Ja. Mm. <laughs> så så altså, det är väl alltså en att polisen brukar en, at, uh, en um, kriminell förrättningsman som uh, informant for att få mer spännande upplysningar utav en. Det det syns jag är helt naturligt. Eh mm. uh, alltså en viss säkerhetspolisi sånn, så vill jag kom till kort både mange flere plasser enn dem gjør. Men det og altså og jern til sannhetsvitne. Det og i hvert fall i åpen rett så ble det jo ikke stillt spørsmål om hvem jobber du for jernen kapen. Altså en politimann sa til meg at det er jo ikke sikkert at den var noe særlig mer enn en lagerbestyrer i Norge. Nei, ikke sant. Altså alltså han som är antagit som ekonomichefen han omkom ju dessvärre i en olycka i vinter men altså, det är klart eh, eh, Kappen hadde jo et, eh Koppen hade ju ett helt naturligt et, eh nätverk utanför norska gränser han
0: men flyttat han med honom har han för exempel mm men nu nevnte tidligere vissepolitimester Roger Andresen. Uh, vi snakket litt om William Nygaard-saken. For de som hører på, så var jo det, det attentatet mot forlagssjef William Nygaard i 93, var det det?
1: Oktober 93.
0: Oktober 93. Og det kom jo som en bakgrunn av at de hadde gitt ut denne boken Santaniske vers. Og da den ble gitt ut uh, Første gangen så, så ble det utstilt en såkalt fatwa fra iranske myndigheter om at uh, man skulle drepe de som hade tilknytning til denne boken, og det var jo noen oversettere som ble drept. Og så blev jo William Nygaard skutt utenfor hjemmet sitt i oktober 1993. Og uh, den saken blev jo aldri oppklart av norsk politi, og du har vært väldigt kritisk til den håndteringen for underskyld så må jeg jo si at det var faktisk faren min som var leder for etterforskningen. <laughs> men men det han har sagt mig meg, da, det er at, at William Nygaard var veldig uenig med han i av saken, fordi politiet den gangen gikk jo veldig bredt ut i etterforskningen. De gikk jo liksom ikke bare rett etter Iransporet, men de liksom sjekket hele familien hans, og så videre og så videre, for å finne ut av hvem som, som skjøyt da. Men med den saken utvecklades det över flera år og kanske ikke i en heldig riktning. Kan du fortælle lite om
1: det? Ja, og aller først allra först så alltså det sägs någon ord om en eh ett attentat i Tyskland i Berlin eh ett år till igår eller 13 månader till på restaurangen Mykonos. Der var det fyra Eh, kurdisk-iranske eksilpolitikere som ble eh, likvidert av to drafsmenn. Og eh, tysk politi gjennomførte en eh, veldig effektiv etterforskning på samme nivå som Oslo politiets forskning av Nordi i 2010. Og Mykonos etterforskning var avsluttet slik at rettssaken i Tyskland startet like etter attentatet på Nygård. Og det altså det interessante i mykommende saker var at politiet og påtalemyndighet gjorde en proffjobb, mens den, den tyske regjeringen la press både på politiet og på riksadvokaten, for at de ville ikke ha noe, noen ting her som kunne peke mot uh, politiske myndigheter i Iran. Nei, det ble litt sånn diplomatiske ja. <laughs> problemer. <laughs> der, der var det sånn at uh, riksadvokaten stod opprest, uh, Stahl tror jeg han heter, og uh, han uh, avfeid alle sånne forsøk på å styre etterforskningen. Um, det gikk så langt at um, tysk politi tok ut tiltalet mot etterretningsministeren i Iran. Okay. Jo, ikke bare det, men i den federale høysterett så ble det også, sikkert på anmodning så er Riksadvokaten, så ble det besluttet arrestordre på denne statsrådene i Iran. Forholdsvis uhørt, kan du se si, i forhold til et land som Tyskland hadde diplomatiske og økonomiske forbindelser med. Da, men altså det var jo påtalemyndigheter som kjørte løpet, og i april 1997 så ble det avsagt dom, og to leimordere med opprinnelse i Libanon, de ble dømt, og någon andre ble dømt for medvirkning. Og den, den dommen var så uppsiktsväckande at de fleste EU-länderna omedelbart kallade hem sine ambassadörer fra, fra Iran.
0: Så du kan se at i Tyskland så fungerar rättstaten och politikerna ska inte blanda sig in i domstolarna. Det det, ja,
1: det, det fungerade mm. bra. Mm. Så altså, alle som mot ha fördomar, och säkert kanske begrunda fördomar av tysk, mot tysk politik ska bör märka sig det. Men så då eh den dommen fallit i Tyskland så pågick ju efterforskningen i nya grösa kvar fortsatt. Och så ut på nyåret i året efterpå alltså i 1998 så mente efterforskaren og politiadvokaten påta det ansvarigt att de stod framför ett genombrott. De de hadde en person som de mistenkte, og som de ville pågripe, og den pågripingen ble klarert helt til topps i politiet. Altså, det betyr politimester Kildengren. Ja. Hun, hun var nok så optimistisk, at hun, hun gjorde en uvanlig ting. Uh, hun inviterte William Nygaard til et møte på kontoret sitt, for å gi han information om at no altså er det et tiltak i vente som kan, som kan føre oss videre. Og det var jo fortrolig informasjon til Nygaard, og han holdt nok tett om det i mange, mange år. Og jeg snakket noe med meg om det i fjorhøst. Og, så det, og lørdag 28. mars i så slog, noe ti et hell og pågrebning eh, her det unge man. S det er planlagt brandlagkt og fremstillning i forvar til på mandan ogg avtal de med handet forsvaret om at førske avhøre blir sånammer digt. O at de forskedan gi vil er trys littennem men fornø de ham. Mm. Og så i NTA, på lørdagskvelden så fikk de telefon at du behöver ikke å komme på jobb i morgen. Det blir ikke noe avhør. Den mistenkte
2: er løslatt. Uten avhør? Han blir ikke avhørt? Uten avhør, og han
1: er løslatt bak ryggen på påtallet ansvarlig. Hvem ja, var det som besluttet det? Det var davernet vicepolitimester, nyutnemt vicepolitimester Roger Andresen
0: man var begrundens då så
2: altså, det,
1: han har eh, senare gett någon begrundelse om helsetilstand till misstänkte och og, eh, också att bevisen ikke var god nok. och när det gäller hälsotillståndet så var ju eh att utredare på, påtalsansvarlig var ju klar över det at man hade hade hur eh, plagga med husmärta så de håll också säg rekvirerat ett et rum eh kvar dörsälle med på Ullevall med där de kunde ha polisbevakning den runt. Och det som är som är märkligt, eller här är det mycket som är märkligt men det ene och det at en en förhållande mellan eh, retts- i på politihuset i Oslo og øvrige virksomheter er at det er kun en person som kan omgjøre en påtalemessig beslutning fra den politiadvokaten som hanterer saken, og det er politimesteren personlig, ikke en vicepolitimester. Og det, det visste jo selvfølgelig Roger Andresen, og det store spørsmålet er jo da, hvorfor gjorde han det? Og var han under press, eller var det hans personlig beslutning? Og jeg hadde en telefonprat med Andresen i januar, og, og da ble vi gjennom at jeg skulle sende en spørsmål av mine skriftlig, jeg syntes han var røddig, for da kunne han selv bestemme hvordan han ville svare. Mm. Og i en såpass alvorlig sak så er det det beste. Men um, jeg fikk aldri svar. Nei, no, han ønsket ikke å svare på det.
2: Til historien i den siste boka. Det. Ja, så
1: derfor så er spørsmålene mine til Roger Andresen, de er med som vedlegg i boka, slik at uh, interesserte lesere kan se vad det er spørt Andresen om.
2: Ja ubesvart. Ja. Men den uh, Ali som han heter, han som blev pågripen, ja. han blir släppt ut og försvant. Ja. Ja,
1: ja så altså han, han, altså han, han forlot om han i vart fall och blev aldrig mer pågripen. Nej. så er det så är det jo sånn at, um, på måndagen eh uh, alltså 2 dagar efter Ali blev släppt, så blev det fick efterforskaren besked om at all etterforskning i nyhetssaken er hermed avsluttet. Mm. Så det var jo ingen som kunne ta fatt i alle om de
2: skulle ønske det. Så det var en avgjørelse som ble tatt av vis eh, politimester. Men, men, men ja. hva med selve politimesteren da? Ja, Ingelin Killinggren. Og, ja. og det, altså det er jo ett større
1: mysterium enn eh, Roger Andresen. Og det synes jeg det er viktig å holde fast på. Fordi at... Um, Uh, hun fikk selvfølgelig kjennskap til uh, Roger Andresen sin uh, aksjon den, uh, som skjedde den lørdagskvelden. Og uh, hun hadde jo selv klarert pågripningen. Og uh, når det som skjer på mandagsmorgen är at en annan mellomleder, ikke Roger Andresen, uh, kommer på morgenmøte og gir beskjed om at uh, etterforskningen er slutt. Da, da er det jo, ja, altså jeg synes det er forferdelig rart hvis en annen mellomleder tar, mottar en sånn ordre bærer fra Roger Andresen og så effektuerer det. Utenkelig er det ikke, men jeg synes det er veldig rart.
0: For, jeg har også ja. hørt at uh, han som var etterforskningsleder jeg kan ikke bruke navnet hans nå men han, uh, han sluttet i protest
1: Det som jeg har har hørt er at en av etterforskere ble så forbannet at den sa till en kollega at um, nå, altså, nå nå kommer jeg til å slutte i politiet men uh, og har något bekräftat det utsagna men ikke från han själv och självm jag har med. Eh och är ja om en Alvera det vet inte jag. Tänker du at
0: detta var politiskt motiverat? Alltså
1: det är eh har jo eh begränsad kunskap om Roger Andersen og har vel kanskje enda mer begrenset kunnskap om daværende politimester Kildengren. Men de var jo begge to seriøse jurister med høy kompetanse. Og altså for mig er det i hvert fall helt ufattelig at Kildengren, altså det hun gjorde var jo at hun holdt kjeft, og hun beskyttet Roger Andresen mot etterforsking, av de kjennestefele hun beskytter han i over ti år og hvordan en politimester kan gjøre det uten å fått en anmodning utenfor, eller overfra det, det er for meg uforståelig
2: Hun sier gå til at den personen skal arresteres, og så går det en helg, og så blir han løslatt Hvordan hvordan reagerte hun etterpå, ovenfor den visse partiministeren? Så,
1: det er ikke kjent at hur reagerte i det hele tatt. Og, eh, altså jeg prøvde å få, nå er jeg kjellig en pensjonist, og eh, jeg prøvde få kontakt med henne da jeg jobbet med denne boka. Og, eh, hun, jeg forstår godt at en person som hur har eh, hemmelig telefonnummer av adresse og så videre, det er naturligt naturlig tiltak, men så er veien inn til hur det er e-post til politidirektoratet med anmodning om at uh, ting skal bli sendt Så jeg har følt den veien men, uh, uh, i januar i år, men uh, Killengren uh, uh, såg ingen grund til å ta kontakt med mig.
0: Nei, så ikke noen svar fra Roger Andresen, ikke noen svar fra Killengren?
1: Nei, men uh, Roger Andresen fikk jeg i hvert fall snakket med, ja. og det var en, en grej å hyggelig prate.
0: Men på et eller annet tidspunkt så ble jo Roger Andresen etterforsket av spesialenheten på grunn av ja, ja.
1: dette. Kan du fortelle om det? Ja, det var i 2011 etter at um, den journalisten som er årsak til at vi helt tatt fremdeles har en uløs ny nyårsak, han heter Odd Isungset, og han uh, har laget flere TV-program og skrevet et par bøker. Men etter et TV-program der han... Uh, var i stand til å say, den rolle Roger Andresen hadde hatt. Da ble det besluttet fra eh, overordnet politimyndighet, jeg vil tro at det betyr Riksadvokaten, at eh, saker skulle gjennomgås på nytt. Og det var eh, statsadvokat Lasse Kvigstad som fikk den jobben. Og eh, det resultert i to ting, for det ene så ble videre etterforsking altså etterforskingen ble gjenopptatt og overlatt til Kripos og så ble Roger Andresen da anmeldt til specialenheten som begynte å jobbe med saken i juli 2011 og som avsluttet i fem-seks måneder etterpå med henleggelse og en enkel henleggelses grunn, det var jo at de kjenneste feilene han har gjort 13 år tidligere, de var jo selvfølgelig foreldre. Ja, ok. Ja. Altså, ja, men, du kan ikke straffe en person for uh, en handling uansett hvor straffbar den er.
2: Mm. Men de konkluderte granskningen jeg konkluderte med at det hade blitt foregått grove taktiske og juridiske feilvurderinger.
1: Nej, det vet jag inte för det att ehm de dokumenten är framdelas hemligstämplade så har bit ehm specialenheten om att få insyn och det efter 3 månader så fick jag svar om att jag ikke ville få insyn. Och men ø, det ehm eh ja jag fick fick eh sak det och svar som jo efter det att att de stod överfor efterforskning av föräldra föräldra påstått i tjänstefel men så att det var en, det är förnuftig ja, det är varför det är lite rar bestämmelse i laggivningen som gör att sån sån i kan likevärd efterforskas der som de har et sånt innhold at de kan føre til at uh, den mistenkte uh, kan uh, fratas jobben. Så um, der uh, altså, spesialenheten sto i den situation at uh, ok, de kunne beslutte at det var grunnlaget til avskjed for uh, 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 vissepolitimesteren. Men uh, ja, jeg kan skjønne at, uh, at de ikke hadde noe lyst til gå i retten med å skulle uh, kreve avsked for en vicepolitimester for tjenestefeil som var foreldre for lenge siden, og som dessuten har blitt beskyttet av uh, politimesteren i alle år. Altså, det ville vært en uh, i alle fall en tapt sak å gå til, til rettsversenet med. Ja. Og der går det tilbake på at uh, at det er daværende politimester Ingrid Killengren, som en er nøkkelperson. Og eh, da er altså spørsmålet, da henger lufta, er det blei hun utsatt for noe av den typen press som eh, hennes kolleger i Tyskland vart utsatt for flere ganger i de årene de etterforsket Mykonos-saken? Mhm
0: och så har du ju en hemlighet att en uh, kille kom ju och var ju expeditionschef i
1: just departementet. Jag gick det, hur var också departementsråd. Och departementsråd ja. hade
0: väldigt tätt förhåll till just departementet. Mm. Uh, Då han blev politiminister ja. och var väldigt lojal mot mm. departementet. Ja.
1: Mm. Og det det är ju inte det som har den bakgrund. Alltså eh uh, det er flera uh, politiker som har kommit fra toppstyrning i just i sitt portugisiska politiavdelning så här är det här är tette band altså på på lederskiktet så vill jag jag det er, på måte er det forskjellige måte är men de smglir in i kvarandre. Mm. De skal jo ska ju egentligen hållas ifrån uh, varandra. Ja. Är <laughs> inte det som är lite tanken att inte
0: det politiska ska politi och rättsväsen. Mm. Men når vi er inne på killingen, så skriver du om en an stor sak hvor navnet hennes kommer opp, og det er jo Nokas-saken. Altså påsken 2004, da Dranslag slo till mot Nokas i Stavanger, og en politimann ble drept. Altså David Toska og mange andre ble jo dømt for det. Og der beit jeg meg litt merke i uh, Toska og samboeren og litt uh, tette forhold til uh, politimester Klinggren den gangen. Kan ikke du fortelle litt om det?
1: Ja, det var jo slik at uh, altså der gjorde jo politiet et, uh, igjen altså et veldig profft arbeid. Og det, altså det har sikkert å gjøre med at en kollega var kynisk drept på gata i Stavanger. Og um, Eh, politiet etterforskere visste jo at David Toska og eh, samboeren og Sønderes som var noen få år gammel at de remte fra, fra landet eh, og eh, etterforskningsledelser visste ikke hvor de var og de bestemte seg for at de eh, skulle eh, etterlyse Eh, også också samboern och ungen deras eh internationellt. Och eh, men alltså polisen var alltså jag menar de uppförde sig väldigt seriöst. De de varslade eh familjen till till samboern och eh, de hade kontakt med barnvernet. Men alltså det där med at de det var De skjønte jo, og de tog jo på alvor at det dette er vanskelig. Det ble en ny vanske for familien, i tillegg til at døtre er, er involvert i Toska, sitt, sin aktion som medførte et politidrap. Men altså, de fikk direkte kontakt til etterforskingsdelser. Men det pusset som da skjer, er at den dagen, et, eller dagen før etterlysningen skal sendes ut, så får eh, etterforskningslederen en telefon eh, fra sin overordnede. Og den telefon har jeg puss i forhistorien, fordi at, eh, det er slik at eh, eh, ekte mann til eh, eh, daværende eh, politidirektør Killengren, hun hadde avansert, han, han var kollega og partner i revisjonsfirma KPMG, han var kollega med faren til H Toskals samboer, Ok, men så ja. faren til Toskas samboer, ja.
0: samboeren som de tenkte å etterlyse, ja. var liksom nær kollega og partner med ektemann til daværende politidirektør Killengren. Ja. Så det var ganske tette bånd ja. der.
1: Mm. Ja. Og det mener jeg også at vi, altså Norge er et lite samfunn, mm. så at uh, vi, vi bør ikke kritisere noen fordi at de er slett med hverandre. Nej det er sant. Men, men uh, særlig folk med makt i offentlige teater må selv være oppstå at her, her har jeg en nærstående eller noe sånt som har en, kan ha en rolle i denne saken, her må vi holde vasthetes godt men det som da skjer er at far som samboer ringer til sin kollega som da er gift med politidirektøren og når når eh, ektemann til politidirektøren får den telefonen, som om eh, åpenbart handler om den vanskelige situasjonen for, eh, for datteren, som er Toskas samboer, så ringer eh, ektemann Kylengren til kona si, som er på ferie, så vidt jeg husker, i Frankrike, og videreformidler et budskap. Og så ringe hu til politimeisteren i Stavanger Rogaland. Han er på ferie litt lenger sør så vidt jeg husker. Og for videreformidle budskapet. Og han da ringe til en av sine underordnade og slik kjäm budskapet fram til leteforskningsledaren. Og han beslutte da at vi droppet den etterlysingen. Og du kan se si at um, eh, familien til Toskass som bor, de ble spart for det opplagt belastningen det ville være, og så at uh, datteren vår blir etterlyst internasjonalt. Fulgt navn og bild og hele pakka. Uh, men uh, jeg styrer meg og spørsmålet om uh, kan det være slik at uh, politidirektør Killengrens et inngrep, har forsinket pågripingen av David Tosca. Ja, for det tok jo nesten
0: ett, tok jo over et år ja. før de pågrep ja, 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 han ja. i Spania. Ja,
1: mm. det er klart at um, en um, ja, noe, noe, Jeg vet jo ikke, men jeg synes det er sannsynlig at en um, familie, et ektepar, eller et par med en liten unge, bli lätta lokt märket på gata en uh, bädd en uh, en som är efterlyst.
0: Mm. Klart chansen för att finna ville ju varit större om vissa hade varit efterlyst. Det är ju nog till om då
1: alltså norska polisen hade ju ett ett gott med spanska polisen.
0: Mm. Och så vet vi ju att uh, i de 4 måneder, eller hva det var for noe, og Tosca var på frifot, så investerte han jo flere andre kriminelle ting, blant annet denne Wonderboy-saken, med innførsel av enorme mengder harsj og amfetamin mm. till ja. til Norge, mm. og ikke minst eh, um, kjurier annet av skrik mm. ja, de
1: som var den fra Munkmuseet da,
0: som skri var ganske ja. grovt hvor de løp inn med ja. Ja. våpen og så videre
1: mm. skrikkjurier skjedde jo mm cirka to månader efter at uh, efterlysningen som vi snackade om blev avlyst i uh, det kanske är lätt si att se uh, att uh, Killengren var initiativtagare til avlysningen men i vart fall hur hur hade rolle roll eh uh, i att påverke uh, etniforskningsledaren Och då han blev fixt frågsmål, det var det från om varför han trodde at familien ho, som skulle att lysa, har gått via politidirektören när de ju allerede hade direkte kontakt till efterforskningsledare, så det är ikke det kan ha svaret på.
0: Nei, det vittner mildbart om at det foregår noen vennetjenester.
1: Ja, det, det, det er det som blir hengende i lufta. Mm. Det er, for det ene er jo at eh, hadde politiet fått tatt Toska tidligere, så eh, ville antagelig det noen alvorlige kriminelle handlinger vært det forhindret, men eh, det, det blir hengende igjen e, eh, en mistanke om at... Eh, den øverste lederen i norsk politi har involvert sig til fordel for en, en ja, nærstående, kan du si.
2: Mm. Og i forbindelse med den boka di, så har jo du selvfølgelig sendt spørsmål om det der til Killingren, men hun har ikke sett noe behov for å svare på det der.
1: Altså, jeg har, jeg har sendt en anmodning via ø, politidirektoratet, Uh -huh. og sagt jeg, at hva uh, de sier fra til Killengren er at jeg ønsket å få snakke med. Ja. Men uh, jeg sendte ikke med noen spørsmålsliste, okay. fordi det syntes jeg i grund, at uh, det hadde ikke noenværende postmottak i politidirektoratet å med. Nei, du altså, ville ha en direkte kontakt. En, ja. Jeg synes det eneste etiske ansvarlig ville være å å snakke med Killengren personlig om He. det. Jeg påberor meg ikke å være uh, den som har oppdaget det her, men uh, jeg har vært tydeligere en andre sett det i sammenheng med at uh, politidirektøren uh, ser ut til å ha vært preget av en, uh, en ukultur som uh, i hvert fall grenser opp det som er uakseptabel, og som grenser opp til brudd på habilitetsreglene i forvaltningsloven. Ja, for innholdet i
0: budskapet i denne boken din er jo, som titlen sier, er at det var ikke bare Erik Jensen som gjorde ø, ulovlige ting. Det, det foregikk mye rart. Og du startet i boka di med å, å fortelle om Sahur. Ja, ja, som også slapp unna med mye greier, og etter hvert ble en ganske stor uh, aktør i det kriminelle miljøet. Kan du fortelle litt om det? Ja, så
1: Omar Sahur er jo, sier, østkantgutten fra Målsfølsgatet, som uh, startet, ja, han kom skjevt ut, kan du se si, som tenåring. Og det er det mange tenåringer på østkanten som har gjort. Han, uh, det er nesten når ni har varit inne har i miljardförrättningar från eh lyxusbo i Dubai så är det nästan komiskt att han startade med att rappa onken sitt bankkort och så fartade runt sammen med kamerata to dagar rätt för jul och eh ut 31200 kronor genom en 7080 enkelt uttag altså småbeløp, så at det ikke skulle bli reaktioner i butikkene. Jeg var smart, men altså, og det der der Bein også etterforsket på seriøst vis, men det tok en del tid før det kom for retten, men da Bein fikk en den betinget dom med to års prøvetid. Men i mellomtida så hadde han vært i noen år gamle, her, og startet, eller sånn, tok over styringen av onkelen sitt reisebyrå, og um, drev stort med, med underslag av bilettinntekter som skulle ha vært sendt til flyselskapene. Og uh, han gjorde også et stort underslag av uh, tusen si, bruksklare uh, flybilletter. Mm. Det var i sommeren 1999
2: för det var det sånnt system då uh, fick resebyrå en bunk med ja. flygbiljetter ja, ja. som den liksom sånnt og så kom folk in og beställde tur och så fick det insignerat eh billett och så tog de med sig den till flygplatsen ja. men det kom jo ingen bay. Ja.
1: Det var det var det papper det var pappersbilletten så tid det här så mottok då som du sa, en, en bunka med nummererte billetter fra ferdighetsorganisasjonen til flyselskapene. Og eh, det så skulle reisebureauet føre på namn flightnummer, stempling og så videre. Så det var blanke og flybilletter, ja, rett og slett. Ja, ja. Mm. blanke side mm. og kan sidestides med blanke og sjekk. Og... En del av Sahur sine kunder de erfarte at billetten var ikke gyldig da den kom på flyplassen. Mens de fleste reiste nok glad og fornøyd, og stikk prøvekontrollen hos flyselskapene var såpass dårlig at det var ikke så mange som ble stoppet. Og millionene rullet inn i kassa hos Omar Sahur. Og det gikk, det gikk fint en stund. Og så gikk noe, altså personlig så betalte den ikke skatt, og ble slått personlig konkurs. Selskapet betalte heller ikke skatt, og Kemneren forlangt konkursbehandling, og flyselskapet gikk konkurs i 2000 og med noen millioner i gjeld som dermed ble borte. Konkurs er praktisk for <laughs> ja. den som er kynisk. Og, ja, og han selv så stakkene av til utlandet.
2: Med de reisesjekkene, med bilettene. Ja, ja,
1: og i, i mellomtida så hadde han jo for øvrig markert seg med litt sånn uvanlig forretningsmetode. Det var like, like før konkursen, så ville han få rødda med en konkurrent rett rundt hjørnene på Grønland. Så han og en bror gikk inn der med balltre og sa fra at dere må stenge. Og så for å understreke alvoret, så slo han ut uh, tre tenner og knekte nasen på en av de som var på jobb, og så raserte de kontoret. Uh, men... Uh, eh det då den saken skulle för retten så mötte ikke Omar Sah har upp i retten och saken vart utsatt. Så han hade liksom ett sånt lite ryfsat rulleblad då ganska tidigt. Men han han ärs till utlandet att at konkursen var et faktum. Vi snackar vi om år 2000 och så har ni med sig en bunken med en men i biljetter og så en han jævla uheldig han, han og unga han på på tur på første klasse med British Airways fra Karachi via London og til Los Angeles business tur. og så er det da noen i Karachi som har tipset British Airways om at det er noe rart med de billetterne her og dermed så når det enda bare mellomnående som uh, business class turister i London, så kjenner de ikke inn på området for den slags uh, reisende han blir arrestert av brittisk politi. Oh. Og de finner jo da blant annet uh, de konstaterer at de reiser på falske billetter og finner dessuten 300 ferdigstemplet billetter i kofferten hans.
2: det det blev ju efter på et vis det där med den märklige med disse mens de bilettne minst idrev det kom en dam från Sverige vad sa det där nej
1: så vi om den felles organisation till alla flygssällskap i världen IATA hette det den internationella luftfartsorganisationen och de hadde ett effektivt kontor i Stockholm en gangen ansvarfull for norrden och der var det stål med alle flygbiljetter fördi att altså, de gemöt dem delt ut numrerade pappersbiljetter till flygsällskapen så måste det vara det måste vara stål kontroll rapportering för kvartal och kvar månad eh øh, därmed så ka för någon biljetter har de sålt ka for någon biljetter har de fortsatt på lager men øh, og IATA, I ATA i Stokholm oppdaget jeg ganske raskt at det var uregelmessigheter i området av Hårs reisebyrå, og sendt da en, en kontrollør til Oslo i 1999. Og rutinen var enkel. Er det alvorlig uregelmessighet, så tar vi med oss alt utstyret som trengs for å utstille billettet, og vi trekker tilbake oss autorisasjon som IATA-reisebyrå. Og den konsuløren oppdaget da at her er det tusen billetter som uh, er borte. Og dermed så var det grunnlag for umiddelbar stenging. Mens da, den konsuløren, altså om man har hård forklaret at uh, at de billetterne dem... Uh, han, var, han hadde dem hjemme. Ja.
2: Altså, Men hun fikk aldri se dem? Nei,
1: Nej nei. 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 Og, og de billetterne, altså, i ATAS regler er at usolte billetter skal oppbevares i safe på kontoret. Mm. Ikke noe annet til Så resten av kontrolløren tilbake til um, hur som var kontrollsjef i Stockholm. Hun har vært kontrollsjef i mange år. Og hun reagerte ikke. Nei. Og det er jo en altså forsiktig sakst hjelpsomhet overfor en, en kvitsnippforbryter ja. på Grønland i Oslo, som er helt uakseptabel.
2: Hva, hva, hva tenker du har skjedd der da? Er han Omar så hård en så smooth talker at han klarer å lure folk, eller har han betalt uh, seg ut av det her? Altså, han, han er en uh, veldig sympatisk fyr.
1: Altså, han er, han er en man med stil og talegaver. Det skal ha. Men eh, IATA hadde eh, altså, syrskarpe regler som ikke ga noe avklag for talegaver. Så det at det er, her har vi en uforklarelig særbehandling som eh, jeg ikke har, finner noe forklaring på. Men eh, det som er... I hvert fall er det eller uakseptabelt det at Oslo politiet brydde seg aldri om å etterforske det forholdet her. Hvorfor tror du at det ikke var noe interessert i det? Det som er si, en en ting til da. Så jeg nevnte jo at Omar Sahar var uheldig å komme ut fra britisk politi. For der, der, de har ikke noen sånn regel om at unntak for, for Omar Sahar han ble arrestert i London i december 1999, og så altså etter tre trasige vekker i brittisk varetekst så ble han utlevert til Norge. Norsk politi overtok på Gardermoen en natt i januar 2000. Nei, 2001. Sorry, 2001. Og det var på formiddagen. Først i arrestene på formiddagen i i uh, retten, og ble idemt varetekt forløpig for fire vekker. Uh, han uh, anka jo den kjennelsen til lagmannsretten, og det gikk dårlig. Og lagmannsretten sier jo da i klartekst at her er det viktig med ikke bare varetekt, men brev og besøksforbud, for å det, at han skal forspille ødelegge bevis, eller at han skal samordne forklaring med andre som er mistenkt i saken. Og um, for å si det sånn, han, han var ikke ferdig med prøvetiden sin fra den første dommen med bankkortsvindel. Han hadde hengende over sig en tiltale for voldsbruk. Han hadde jo unngått den med men nå satt han jo i, i, i varetektssela og kunne bare se fram til at uh, at nå kjenner kjen den voldssaken opp i retten snart, og i tillegg så driver de med å etterforske meg for uh, eh, flybillettsvindel i millionklassen. Og så da, i se, omtrent midtveis i den første varetekstperioden, så skjer det helt uforklardige at uh, en som har beslutningsmyndighet uh, bestemmer at uh, Omas og Hår, uh, her er jeg, vær så god, kan vi varetektsceller av politihuser, men du må melde deg, du får meldeplikt to ganger i vekka. Mm. Og, altså det, altså en person med det rullebladet som aldrig er hjemme og aldri møter opp når norsk politimyndighet vil ha taken, og gi han fri med meldeplikt, det er jo fullstendig Og det er, når det gjelder den beslutningen, altså i følge varetekstdommen fra lagmannsretten, så var det en politiadvokat eller en statsadvokat som var det eneste som på lovlig vis kunne sleppe han fri før varetekstperioden var slutt. Ja.
2: Og hans kriminelle løpebane stoppet jo ikke der. Eh, han og brødrene hadde jo den der Nordea-svindelen ja. som var 40-50-60 millioner. Mm. De opprettet et, et, et falsk sånn bankopplegg nede i Schweiz så lurte mange til å investere i det. Så han, eh, har jo, jeg på, hørt det 200-300 millioner har de der eh, brødrene svindlet til seg. Ja, och i löpa någon år och nu sitter han nede i Dubai. Ja
1: han i Emirate Hills. Ja. Och det er, han har bland andra drivi lönsamma förretningar i et sällskap sammen med den som är kallad en prins i det som är kallat the ruling family i de forente arabiske emirater. Så alltså han är en en svart svart vellyka förretningsman som opererer på begge sider loven, og som gjør det hitte da har gjort det straffefritt. Så jeg mener jo at den, den lauslatingen av Omar Sehor i første varetekstperioden i 2001, det var eh, da åpnet døra sig til den senere kriminelle
2: eh, karrieren hans. Ja. Ved siden av din bok, det var ikke bare Eirik så jeg vil jeg anbefale å lese denne boka Kuppe av Videre og Ås. Der får man en fin innførsel i denne Omar Sahor, og det virker han har hatt. I etterkant av Eirik saken så ble det jo snakket om at man skulle ha en granskning av Vad Hva det der? Ja, der skjedde det at
1: altså rett etter Kappen jensen i september 2017 så hadde da hadde Norge noe så uvanlig som en justisminister som umiddelbart gick ut og sa at her må vi ha en uavhengig gransking av det han kalte kultur og ledelse i politiet og det at han offentliggjorde den beslutningen, det slog ikke godt an i, i regjeringen Solberg. Men han jobbet det videre med sitt, og allerede i december. så hadde han mandatet for en sådan granskning klar, og han hadde flere navn på blokka til personer som kunne bli med i, i granskningskommisjonen. Og det var for så vidt det siste som Per Wille Amundsen gjorde som
2: justisminister. Ja, alt var klart, nå skal granskningene ja, i gang. Ja,
1: ja. Det, det var for så vidt altså, ja. vedtaker i regjeringen som stod igjen. Ja. Men da eh, skiftet statsminister Solberg ut Per Wille Amundsen og ga eh, utnemt eh, Sylvie Listhau til justisminister, og eh, hverken hu eller hennes etterfølgere i justisminister Storn, det har jo blitt et visst antall, ingen av dem har upp i en saken. Det var sørget for at forslaget om granskning aldri kom opp i regjeringen behandling.
2: Så det er lagt dødt?
1: Det er lagt dødt, og så i i stan så i høsten 2020 så beslutta politidirektøren altså på et mye lågere nivå å sette hun opprettet et evalueringsutvalg som fikk det oppgave å finne læringspunkter fra Jensen-saken. Og det, altså det å mye snevrer, altså det handler bare om Jensen-saken. Og det handler altså om å finne læringspunkter. Og det er jo greit nok. Men det, og det evalueringsutvalget fikk veldig kort tidsfrist. Og den fick lite ressurser. Så at um, det var jo dobbelt sikring på at det ikke kunne bli en gransking. For øvrigt så er det noe altså tilfeldighetene gjør at når vi sitter og snakker her i dag, så i løpet av dagen så leverer det evalueringsutvalget rapporten sin til politidirekte Bjørnland.
2: Jeg tror du det var mange som pusta lett ut
1: da det ble avgjort? Det er mange er glad for at Oslo politiet ikke fikk... Et, en granskingskommisjon av den typen som ble kalt på 1990-tallet som eh, fikk alle fullmakter fra Stortinget for å granske om de hemmelige tjenestene har begått lovbrud. Det ble en tøff gjennomgang og jeg vill tro at eh, et pent antal ledere i Oslo politiet er glad for at de eh, ikke har varit utsett for noe sånt.
2: I boka di så det veldig mange flere spennende eksempler du kommer med, så den vil vi absolutt anbefale å lese. Du,
0: veldig interessant bok, veldig mange spennende caser, og mye rystende lesning egentlig, fordi man har jo en litt sånn... I Norge er vi ganske naive, og vi tänker jo at... Uh politi og rettsvesen og myndighetspersoner er redelig ordentlig, så jeg anbefaler virkelig folk der ute å lese den boka. Det var ikke bare Eirik
1: Jensen. Det er så mange politifolk som har hjelpet meg med opplysninger til den boka. Og det er så mange lesere av andre politifolk som har kommet med positive tilbakemeldinger. Og det er tankeverkene for mig- og Jag tänker så det så väl si att det här ikke inte en bok med någon generell kritik av eh, fotfolket i polisen, ikke någon generell kritik av av eh poliser, efterforskare eller polisadvokater, och heller ikke en generell kritik av statsadvokaterna. Men det er enskilt personer i Oslo statsadvokatämbetet, det er enskilt personer i ledarskapet, i odikade ledarskapet och politiken som det handlar om.
2: Är mm. det ikke du som har sagt at all möck kommer ovanifrån och rinner neråt? Jo då,
1: det er det och alltså ukulturen når den får blomstra och växa så är det så kommer jo göstla, kommer ovanifrån. Själv om det är om kanske skulle starte med i handling langt ner eller på mellomnivå, sånn som flyter upp saken i 1993, når det ikke blir rydda opp, så är det toppskiktet som unnlater rydde opp, og da sprer de gjødsel til ukulturen ned gjennom de ulike nivåene i politiorganisasjonen. Og mange politifolk blir forbannet och bit neglet og snakker om at faen vi kan ikke ha det sånn, men altså, det er en, politiet er en leda veldig lederorganisasjon. Det lederorganisasjon. Mange har fortalt meg om hvor farlig det ville være å si fra om, med kritik av ledere.
0: Avhørt er produsert av Batong Media for Podmy, og all musik er laget av Georg Roås. For å komme i kontakt med oss, gå in på Facebook-siden Batong Media.